0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今年是2020年，第一批九零后已经三十岁了。几年前我问过一些年轻的朋友，你们觉得三十岁是一个什么概念？他们说遥不可及。现在，终于要轮到你们去感受了。前两年有一列文章非常火。就是抛弃性，自媒体们纷纷调动年轻人的焦虑，炮制出一篇篇爆款。比如什么第一批90后秃了，第一批90后出家了，第一批90后离婚了等等。还有一类文章特别在说，第一批90后已经垮了。90后垮没垮我不知道，我就知道一些写这些文章的作者，他们也是90后。他们倒先垮了，自媒体做不下去，纷纷转行。这些文章有些是好的，但有些就是夸大其词，有些是危言耸听，为的就是贩卖焦虑。不过，到了今年，我愈发感受到， 90后年轻朋友们的焦虑，已经绝不再仅限于网络上被调侃一下的局面了。你可能也有过这样的感受，当你越走入社会，年纪越大，你就会发现焦虑这件事如影随形。因为现实总是呈现出一种不会让你过得好，但也不会让你真的过不下去的状态。打你一巴掌，又给你一个甜枣，然后又打你一巴掌。90后的这碗青春饭也已经快要吃完了。今年，我在和年轻的朋友聊天，他们的嘴里更多的一个意思是：我该如何生存下去？网上有句话说，被抛弃这件事现在轮到你了。为此，我找了几个90后的朋友，让他们聊了聊自己的生存现状。第一位分享人是朝北， 2 8岁。公司策划，他说：“比我年轻，比我便宜。”我刚刚丢了工作，九月初的时候，毫无征兆的人事找我谈话，婉约的告诉我，公司现在要进行重新整合，有些部门要裁撤，让我提前做好一些准备。当时我还傻乎乎的问：“什么准备？”其实我是有预感的，公司应运营状况不好，经过一场疫情，所有的员工都被降薪，有些同事已经离职，领导的脸色也一天比一天差。但我本以为我们策划部门应该不会有大的变动，这是公司的核心部门，策划都没有了，公司拿什么东西去挣钱呢？可没过几天，部门就通知。要进行一场内部竞聘，要裁人，优胜劣汰，并且要和新招的人一起竞争上岗，这很不公平。但是大家敢怒不敢言，非常时期，我们都闭紧嘴巴，然后偷偷上班刷招聘，给自己留一条后路。走了几次竞聘流程，我对自己的表现还算满意，毕竟也是老员工了。对很多事情也游刃有余，看到人事和领导都满意的点头，我觉得留下是八九不离十的事情。可最后人事通知我说，非常遗憾，最后在三个候选人里，我是那个被淘汰的。我很不甘心，去问领导，领导说你去问人事。我去问人事，人事说这是领导决定的。让我去和领导谈，我委屈的都要哭了，我就是搞不明白，明明我更出色，为什么我要做那个被淘汰的人？人事姐,姐姐看我可怜，淡淡的说了一句：“那个留下的刚毕业的小孩，更年轻，要的薪资也更低。”我突然就哑口无言了，怎么说呢？竟无法反驳。第二位分享人是嘉兴，三十岁，自媒体人、编剧。他说：“自由之限，光剩下自由。”我是一个自媒体人，运营一个公号，还做编剧，写写剧本，曾经也出过两本直销鸡汤书。当然，我是热爱这一行的，我很喜欢写作，不管我写的好与不好，我都坚持这么多年了。但今年我有一个感觉是，我确实有些坚持不下去了。首当其冲的问题就是穷。都说自由职业很棒，可以做自己的老板，可以自由安排时间，我可穷的就只剩下自由了。我写公号，粉丝不多，没什么阅读量，自己又不爱追热点，一直都是维护小号。小号就意味着没有收入，接不到广告，连三无产品的推广都嫌我好笑，全靠爱发电。所以我平时就一直接编剧的活儿。前几年还特别清高，不写网剧，不写雷剧，不写,不写偶像剧。一门心思奔着文艺片和电影去，然后写一次黄一次，写一次黄一次，写到我头发都要掉光了，也没有个作品出来。眼看手里的积蓄所剩无几，我只能开始做一些曾经并不喜欢的事情：写网剧、写爽文，还接抖音大号的拍摄剧本。好不容易去年写了一个自己很满意的电影剧本。都已经在筹划拍摄了，赶上的新规管制又是遥遥无期。以前我朋友圈从来不发任何关于工作的内容，今年开始我各种发，只要是我参与编剧的剧，连发好几天，想尽办法去夸。哪怕我给别人写了一个抖音的段子，都要转发到朋友圈，求别人看一下点赞。我得让更多人知道我在干这活我得生存，得挣钱，得吃饭，得活下去。第三位分享人是于圈， 2 9岁，金融从业者。他说：“三十而立，我可跪太久了。我算是90后的第一批最早成家的，今年孩子都要准备上小学了。”我和妻子在五年前来到北京打拼，把孩子留在老家让我妈照看，于是我总是北京和老家两边跑。孩子有先天性的疾病，需要每个月到北京来看病。我去年因为工作时间太久，导致视网膜脱落做了手术。我妈去年又查出了糖尿病，我爸身体也一直不太好。好像近一两年我的日子都是这样。非常难过。去年，我们决定把孩子接过来。他到了升学的年纪，一直让老人看着，总是不太好。我们卖了老家的房子，又凑了钱，在燕郊买了一套70平米的房，首付了80万，还要再还80万。因为户籍原因，孩子不能在北京上学，只能上燕郊的。私立、公立学校都看过了，最后还是决定上公立。但我和妻子不能总在燕郊住，不然上班太远了，又要让我妈带孩子，她不愿意来，我们也不想，还在想一个折中的办法。我们租的房子在朝阳区的百子湾，可我工作却在大兴区，每天上下班通勤时间太久。我有一辆外地牌的车，可自从有了京津证的政策之后，车不能开了。于是我租了一辆，一年一万三，好歹可以在两小时内到公司。我大致算了一下，给孩子看病、还房贷、交房租，各种支出，七七八八加在一起，每个月就要两万块左右。哪里有什么生活？我唯一的生活就是下班路上可以听一听车里的交通台广播。要说没压力是胡说，我每天压力大到睡不着。就是还有朋友羡慕我，说我结婚生子，有事业又稳定，还买房，在北京算是安定下来了，真正的三十而立。我就琢磨着，我哪里立着了？我可跪太久了。第四位分享人是夏雨， 2 8岁，一个励志要做网红的主播。他说：“看起来网上的人个个都比我强。我是一名主播，已经换了四家公司了。最新的工作是在淘宝给某品牌带货。我最大的战绩是直播间里同时在线三千多人，成交了十一单。”我一个月赚过的最多的钱是一万刚出头，这就是我，一个网络上号称是个主播都能赚钱的主播。拜托，主播哪有那么好做的呀？你知道的主播可能不超过三十个，但做主播这一行的可能要三百万个。无论是哪个行业，能够赚钱的永远都是凤毛麟角。这和风口不风口没关系，这是一个铁的定律。我最大的梦想是做一个网红，虽然网红这次现在更多是贬义了，但我还是希望自己可以红一些，多一点粉丝，可以自食其力。我最近也在研究各种视频网站，抖音上刷段子，快手上看直播 ，B 站上看视频。越看越心里没底，就有一种感觉是，比如某个抖音段子很好笑，自己哈哈哈,哈一下，心想这也很简单嘛，很容易想到我也可以。但是真的让自己去想的时候，绞尽脑汁我也想不出来，然后看到别人发的，又觉得很简单嘛，我也可以。我也看过很多 B 站 UP 主的视频，研究美妆、科技、日常分享等等。我发现，百万粉丝的自然不用说，但凡稍有人气的 UP 主，最起码是有意向特长，或者对某个领域有研究的。比如，化妆画得好，跳舞跳得好，能说会道，有幽默感，放得开，而且真的是具有个人特色。哪怕只是长得好，都可以有人气。再反观一下自己，最大的特长可能只是面对镜头说话不紧张、不结巴。所以，想要做一个网红，也不是人人都可以的，也是需要门槛的。我现在就觉得，网上的人个个,个都比我强，那凭什么我能出头呢？四个朋友分享了他们的故事，听起来都不够美好，或许又要有人说我在贩卖焦虑了。但你是否想过，这可能就是我们所面对的现实呢？我问了这四个朋友同一个问题：，感觉自己被抛弃是一种什么感觉？他们说，特殊的感觉倒没有，但是压力很大，需要不停的自我调节。做好心理建设。我又问：“那想过放弃吗？”他们的回答是：“想过，但没有做过。”原因是，因为生存不允许。什么是现实？这就是现实。现实就是，因为生存，你连放弃的资格都没有。就是你没有办法让自己说我不干了。就真的躺平，然后万事大吉，这绝对不现实。绝大多数的我们，都是嘴里嚷嚷着生活好难，丧一阵子，然后又鼓励自己，还是要爬起来继续努力。曾经九零后的朋友依然年轻，他们更多的是在围观成年人的生活。如今。当越来越多的现实开始压在身上时，这个现实的世界终于撕下了曾经深情款款、温情默默的面纱。作为80后的过来人，我倒是有一些实话想告诉你。其实被抛弃这件事在所难免，哪个时代、哪个年龄都是如此。不管你现在有多么牛。多么红，多么高大上，多么励志，多么强大。总有一天，你都会发现，在自己身上，开始出现一些不合时宜的征兆。你会感觉自己跟不上这个时代，跟不上别人的脚步，这是一种必然。所以，无需过分忧心。人无千日好，花无百日红，就是这个道理。无论你努力也好，奋斗也好，学习也好，哪怕只是在生活里应付工作、奔波于这世界，其实我们的目标都不是要保证自己不被抛弃。生存的意义不是在于你永远不被抛弃，而是你不要停下。只要你不停下脚步，你就会一直在路上，而这。有一个最大的好处是，你能够感受到自己在进步，而进步就会消解你被抛弃的焦虑和恐慌。我认为，这才是我们努力的最大的自我正能量。年轻人，好好加油吧！我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，远近找到我。我是袁静，晚安。